0: Bienvenidos al After Shop, este es el episodio número 85 Y mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz ¿Cómo estás señor Ruiz? Estoy, qué gusto volver a escucharte Y estamos listos y preparados, como siempre Bueno señor Ruiz, esta semana ah, hay, hay que sacar los trapitos al sol Vamos a desahogarnos si es necesario Tal vez no, no lo sé pero el tema de hoy va a tocar algunas fibras, probablemente en algunos, ya sea que sientas culpa, ya sea que simplemente no sepas de qué se trata, pero creo que es mejor que estés avisado, y, y, y de algo que nos aqueja, señor Ruiz, en, la, en, en nuestro hobby favorito, y esas son las microtransacciones. Bien, para los que tal vez no han escuchado mucho ese término, yo creo que no es que les pongan ese nombre en los videojuegos, solamente les ponen comprar tu sombrerito, o, o comprar balas, o comprar vidas, y, o, o muchas otras cosas, que es una forma en la cual se extiende el tiempo de juego, o extienden lo que pueden cobrar a una empresa. Pero vamos a ir un poco a la raíz del asunto, para que entendamos todos, que nos, que nos informemos, y así entramos en contexto, señores. Um, número uno, las microtransacciones. En efecto, las microtransacciones, como lo dice la palabra, son pequeñas transacciones y que desean hacer a tu persona posterior de que tengas un juego ya en tus manos, en tu posesión. Muchas veces, muchos juegos, esa es su única forma con la cual subsisten. Son juegos gratis para los que ya lo conocen, los juegos free to play. Muchos juegos en celular son así y, y cada vez proliferan más este tipo de juegos en las consolas, en PC, ya también mucho tiempo atrás, que prácticamente te regalan el juego. Y, y para poder avanzar o para poder tener ciertas cosas más en el juego, pues muy bien, siga jugando. Puede jugarlo gratis, no tenga pena. Pero si usted quiere liberar más cosas, páguenos por algún bien, por algún artículo, por algo, etcétera. Que va a ir liberando poco a poco el, el juego y así. Sin embargo, las microtransacciones no siempre fueron. Como cualquier otro producto en la vida real, tú venís, decís, mire, necesito comprar un comedor. Compras el comedor, te dan el comedor, tal vez esperas unos días a que te lo hagan, pero lo contrario, compras el comedor, lo llevas a tu casa, como cualquier otro artículo. Los videojuegos fueron así toda la vida, eh, cuando eran de tu propiedad, muy distinto a lo que fue con los arcades o demás, o cuando alquilabas o jugabas con moneditas. Pero cuando tenías un videojuego, cuando comprabas un cartucho de Nintendo, de 64, Playstation, un CD, tú venías, dabas tu dinero y te dan un bien, un juego terminado, entre comillas, y el juego era tuyo, tú pudieras hacer lo que quisieras con ese juego. Eh, y lo que hubieras pagado, pues simplemente, como cualquier bien, era, y cualquier negocio, es hacer dinero, y, y pues, por supuesto, prove, promover que se hicieran más juegos. Y las microtransacciones vienen en algún punto a remediar. Yo le digo remediar, señor Ruiz. Probablemente me vas a decir, no, Oscar, tal vez no. Pero yo le digo remediar porque de alguna forma es una forma nueva de poder obtener recursos, de poder cobrar un poco más, de poder apalancar un, un, mejores ganancias para un juego, por así decirlo. Y el, la primera empresa o primer videojuego que estrenó empecé los, los microtransacciones fue un juego de un estudio llamado Bethesda y fue, fue curioso porque fue un revuelo en la industria señores eh, puntualmente empecé y fue con el juego Elder, Elder Scrolls 4 y la primer microtransacción o primer ítem en línea que se vendió fue la armadura de un caballo por $2.50 en su momento la gente flipó diría empezó a alegar por supuesto el internet no estaba tan proliferado de, de haters y de personas y, y, y tal vez lobbies en donde pudiéramos alegar y, no sé, demandar y poder decir y gritar al cielo que nos, no nos gustaba. Pero, de alguna forma, pues en las revistas la gente con comentarios empezó a decir cómo se les ocurre cobrar $2.50 por una armadura de un caballo cuando en el juego hay un montón de contenido y pues para qué. Al final, pues la premisa de una microtransacción Entre comillas otra vez Debería ser Algo extra que compras en un videojuego eh, Ajeno a lo que ya pagaste O si fue un juego gratis, no importa Pero que No es necesario para que el juego O que o que Necesite ser algo necesario Para que el juego sea el juego O para que puedas pasarlo O para que, no, debería ser algo completamente extra Para no evitar que eso suceda o, o que limite a las personas que no decidan comprar esa microtransacción, en este caso la armadura. Y en efecto, la armadura no, no hacía nada más, era una armadura de un caballo que te daba tal vez algunos specs mejores, pero en el juego había suficientes cosas con las cuales podías eh, contrarrestar y poder simplemente omitir esa armadura. Sin embargo, la historia es muy sabia, y lo que nos dice la historia, a pesar de que cuánta gente alegó, le fue muy bien a esa armadura. Ganó mucha plata. Y eso provocó que el resto de, de la industria volteara a ver. Y dijera, mmm, está interesante eso. Está muy interesante. Y eso es. Esa es la historia como tal. Cómo es que empiezan las microtransacciones. Eh, y han ido evolucionando con el tiempo. Han ido creciendo. A todos nos, pueden, nos podemos asegurar. Yo la verdad es que debo decir, señor Richo. Nunca he gastado un solo centavo en un... Nunca he comprado un juego en celular móvil no he comprado un solo juego y tampoco he gastado un solo centavo en una microtransacción pero en celulares ese es como el, el, el pan nuestro de cada día ellos subsisten con microtransacciones claro, hay juegos que si sí se pagan eh, y demás, pero la gran mayoría te diría que el 90-95% de los juegos inmóviles tienden a estar asociados con microtransacciones y creo que ese, ese es el eje principal de la charla hoy ¿Será que las microtransacciones es el cáncer de los videojuegos? Porque para muchas personas, yo te diría que en los últimos años, he visto como mucha, mucho negativismo, eh, todo el mundo diciendo cuando, ah, las la microtransacciones, que el juego trae microtransacciones, que qué basura, y, y son unos ladrones, y dentadita de no importa que sea la microtransacción, media vez haya microtransacciones en un juego y ya son ladrones. Claro, cuando es un juego gratis, no puede alegar mucho a la gente. Porque obviamente, pues, es la única forma en la cual puede ganar dinero. Pero se ha puesto muy de moda que ahora juegos que sí si tienen un precio... ...incluyan algún tipo de microtransacción. Ahora, yo creo que ahí es bueno ir como a la raíz del asunto y entender... ¿y ...¿para qué es una microtransacción? Claro, lo puedes ver desde una dimensión y decir... ...es que quieren hacer más dinero. Es que son... son ¿cómo se dice? Eh, que, que quieren aspirar a más y que solo se quieren enriquecer yo creo que en efecto hay casos de ese tipo pero creo que si algo hemos platicado en algún momento en otros episodios es que primero que nada los videojuegos son carísimos o sea, hacer un juego es carísimo hoy con la tecnología hacer una película es infinita a veces más barato porque necesitas pues, los escenarios y demás pero en un caso de un videojuego hay que construir los escenarios en el caso de un videojuego hay que diseñarlo y las películas no es por desprestigio o de el valor que tiene el hacer una película. Pero no necesitas estudiar. Necesitas una persona que sepa hacer una. Alguien que haya estudiado cine, que haya estudiado fotografía y demás. Y esas personas pueden dirigir. Pero en un videojuego todos tienen que ser expertos en lo que hacen. Y hay juegos donde una persona las hace que son súper sencillos. Hay juegos que al día de hoy hay estudios que tienen hasta 300, 500 personas. Como en el caso de Rockstar con GTA. 500 personas trabajando en un solo proyecto entonces son proyectos sumamente complejos que demandan muchos salarios, salarios muchas veces muy bien pagados porque si es una industria que prolifera muy bien eh, y que demanda mucho conocimiento entonces tiende a haber talento bien pagado por supuesto hay alegatos por todos lados así que no, injusto pero creo que es focalizado a las empresas y no como industria eh, y segundo la tecnología, necesitas tener tecnología de punta para poder desarrollar y no solamente computadoras, sino necesitas ahora un estudio para hacer mocap que es para ver los movimientos de las personas y grabar y que se simulen en todo un videojuego, por ejemplo y muchos videojuegos pagan a veces viajes para que la gente vaya al lugar de donde están haciendo el juego por ejemplo los Assassin's Creed hacen un juego en, en no sé, en Roma, entonces por supuesto, las personas fueron a Roma, fueron a tomar fotos, a monumentos, ahí hay viáticos, pasajes, entonces cuando empezás a ver lo que conlleva ser un juego es muy caro, y lo platicamos en algún momento, si algo tienen los videojuegos es que los precios no han subido acorde a la inflación y es más, los precios en algún momento se desplomaron, lo cual creo que fue necesario para que la industria pudiera florecer pero fuera de eso tener un videojuego, ir a comprar un videojuego a un precio completo por las horas que muchas veces te da de vuelta es mucho más valioso pongo un ejemplo sencillo, vas al cine eh, vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos cuesta 10 dólares la entrada al cine y disfrutaste una hora dos películas de una hora, claro gastaste más hipopropos y demás, era a tu gusto pero 10 dólares por dos horas de, de diversión un juego, claro hay juegos que pueden durar 10 horas pero hay juegos que te pueden durar 60 horas claro depende mucho cómo es la calidad de la hora que estás viendo y demás y, y etcétera, el tipo de experiencia pero el beneficio que recibís a través de un juego puede ser más grande. No siempre lo es, pero puede serlo. ¿Y qué pasa? Los estudios han tenido que ver de qué manera pueden apalancar siguientes proyectos. Y muchas de las formas que han hecho, entre muchas otras que no vamos a discutir hoy, está el cómo puedo obtener un poco más de beneficio. Y la razón es que si hoy los juegos sabemos que cuestan mucho más, Imagínense que sale su siguiente GTA 6 y lo quieren vender. Pero como obviamente los precios subieron, el juego no sale a 60 ni 70 dólares, sino a 150. Probablemente para muchos de nosotros dirán, no hombre, un juego no cuesta 100, 150, ¿no? Demasiado caro, si el GTA 5 costaba 60 dólares. Pero si es lo que la inflación, si es lo que el proyecto conllevó a hacerlo, eh muchas veces los precios de los juegos están como seteados a tal valor y en nuestra mente también, entonces un juego de ese tipo no, no lo pago aunque el juego sí lo valga aunque el contenido que tenga dentro de los juegos si sí lo valga, tenga n veces la ciudad del tamaño de, de los santos de GTA 5 de GTA eh, n contenido más ciudades, personajes, de todo lo que te puedas imaginar que tiene un videojuego y horas de diversión pero ya hay un precio al cual no estás dispuesto a pagar más y ese es un problema, porque en otras industrias sí lo pueden hacer. Si un carro lo haces más bonito, le pones mejores cosas, más elegantes, puede tener un precio premium. Pero un videojuego no. Un videojuego no puedes, aunque le pongas lo más fino, el, des el desarrollo más wow que puedas imaginar y, y cosas de muy alta calidad, el precio está tal, no puedes pasarte de 70. O sea, ese es el precio que está pasando. Entonces yo creo que eso es lo que ha motivado en algún momento a buscar revenue streams, le podríamos decir, que son como hilitos donde puedan ir jalando plata para poder subsidiar, subsidiar su, su proyecto, por supuesto, y que se pueda dar. ¿Y, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con, con GTA V, pongamos el ejemplo? Yo compré juegos a 60 dólares. Es cierto, no he jugado en línea, lo acepto. O intenté una vez y no me gustó, ya no, ni intenté. Dicen que es muy bueno. Pero entonces GTA V, la gente que juega en línea, eh, probablemente digan, voy a comprarme estos, estos Shark, no sé cómo se llaman, que son como sus, su moneda para comprar unos carros. O voy a hacer esto porque quiero otra propiedad. Y probablemente durante el tiempo de vida de GTA han ido gastando que un dólar, cinco dólares, diez dólares. ¿no? De a poquitos. Pero probablemente si hoy suman cuánto han gastado, tal vez han gastado más de los 150. Claro, si te dicen, se lo vendo a 150, la respuesta es no pero sí, le voy a ir poniendo de a poquitos ni te das cuenta y esa es, si lo quieren ver así va a sonar feo, pero la magia de las microtransacciones que esconden el poder eh, hacer posibles esos proyectos o así lo quiero ver, miremoslo del lado positivo si lo vendiéramos solo al precio completo, no nos alcanza para que el juego para que, para que el costo del juego supla, por ejemplo pero si logramos sacar unos 20 dólares en promedio, unos 5 dólares más a cada jugador Ah, yo creo que ahí sí mucha. Yo creo que ahí logramos. Eh, el problema es que no todos los desarrolladores... Yo estoy poniendo el escenario feliz, el happy path, diremos. El, 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 la versión de los ositos cariñositos. Pero para muchas empresas no es así. Para muchas empresas hemos visto a lo largo de la historia cómo, cómo han dado el paso en la dirección equivocada y han intentado en alguna forma timar a los usuarios sin que sea un timo entre comillas pero de alguna forma convencerlos de que es necesario y creo que Luis, nuestro querido señor Ruiz, vivió algo muy similar a eso y en fin, tal vez valdría la pena clasificarlos, señor Ruiz, como para entender los rubros, pues ya mencionaste varios en el ejemplo vimos, pero creo que vale la pena ver al menos los que vemos principales Vale la pena recalcar que aquí vamos a quitar por completo lo que son DLCs o Downloadable Content que sean expansiones de juego. ¿A qué me refiero? Si son la expansión de Call of Duty que incluye 5 mapas, incluye esto y el otro, esa es una expansión. Eso es un contenido nuevo y no necesariamente es una microtransacción. Y usualmente esas expansiones no bajan de unos 15-20 dólares y a veces mucho más que eso. Así que esas sí son otra cosa entonces DLCs descartados de esta conversación número uno eh, de acceso o para desbloquear o comprar vidas este en particular creo que lo vemos en los celulares señor eh, ¿cuántos videojuegos más no me han llamado la atención muchas veces solo para pasar un rato paso al nivel 5, 6, 10 y de repente eh, no sé, pierdo dos veces algo intentándolo y de repente me dice ya no puedes jugar eh, mañana puedes continuar o paga estas fichitas y te a, vuelvo a abrir el camino para que sigas jugando. Eh, y debo decir que en mi caso sí ha sido así como que, ah bueno, mañana no, ni me voy a recordar de ti. <risa> y, y no he vuelto. Entonces no he vuelto. Eh, tengo, inclusive tengo muchos jueguitos instalados que alguna vez los probé. Y, y nunca regresé a ellos. En el, y no regresé porque en el momento que me pusieron una traba fue como, ya me olvidé de ti. Ya no existís para mí. Eh, pero esto es de lo más común. Y creo que es la forma, aunque no. Hace poco lo vimos. Hicimos una comparativa de cuánto ganaba al año Sony, cuánto ganaba Xbox, Nintendo. Y de repente comparamos con Apple. Cuánto ganaba Apple por sus aplicaciones. Claro, ahí están incluidas otras aplicaciones que sí se pagan. Pero muchas cosas son microtransacciones. La gran mayoría. Y creo que es un punto que vamos a discutir en breve siguiente, comprar ítems estéticos o mejoras, ese es el, el siguiente súper común y creo que mi ejemplo es con el que sí me molesto es, es Fortnite en donde literal compras ropita sombreritos y demás eh, lo bueno de este es que este sí es te diría que es casi 100% eh, opcional por la ropa no hay no hay, no hay mayor claro, un personaje Spider-Man de repente tiene algún oh, eh, que en Fortnite han sacado muchos personajes pues originales interesantes, Podríamos decir Y muchos que decís No puede ser que estén haciendo esto Como un Kratos versión caricaturas Pero bueno eh, Tienden a ser los menos Intransigentes Podríamos decir Los menos shooters Que se meten en tu juego Pero ahí están Está la opción Y están los otros Que son los que Podríamos decir que son Para ahorrar tiempo En esto es usualmente Una actividad en el juego Que tienes que completar si la querés hacer de jugando, puede tardar horas y horas y estas estos transacciones, lo que hacen es, sabe qué, no va a tardar seis horas, va a tardar una hora, pero solo si paga esta versión. Eh, al final es, es o pierdo tiempo, pero a la vez te quieren cobrar porque termines el juego más rápido. Yo a veces no entiendo mucho esa lógica, pero se da, se da muy seguido y tengo algunos ejemplos interesantes al respecto, señores
1: Está bien, está bien, está bien. Eh, <risa> no estoy a tirar tanto a, a Fortnite y a, a todos los jueguitos el día de hoy. Yo me quiero ir más por lo que lo que estaba hablando hace unos. hace unos momentos lo que eran las loot boxes. O cajas de luteo. ¿Y qué es el luteo? Es como la forma de pues digámoslo así de, de adquirir eh, ítems, skins uh, random y, y me llamó mucho la atención la verdad estaba estaba leyendo y también estaba viendo ciertos videos eh, relacionados con este tema de las microtransacciones y ellos tocaban este tema de, de este, estas cajas y creo que la forma en la que Fortnite funciona, o algunos otros juegos, funcionan en base a Y vos pagas por estas cajas, pero creo que lo que te vuelve como que adicto a, es como ¿qué me va a salir en esa caja? Esto también sucede en uno de los juegos que, que me gustaba bastante. y y ahí si no compré nada, <ríe> no recuerdo. Eh, Counter-Strike, Global Offensive. Comprabas tu cajita, eh, la abrías, y era como, a la gran, que me va a salir? ¿Qué me va a salir? Y te salía algo bueno. Y es como casi el mismo modelo, o por no decir el mismo modelo, que de un casino, eh, mm -hmm. de puesta. Y creo que eso es lo que. Lo hace más adictivo. Eh, eso es lo que te motiva a seguir, eh, como que comprando este tipo de este tipo de cosas. Saber qué cosas tan buenas puedes sacar engañándote. De que, ay, si sí, solo pedí un dólar y me va a salir algo de, yo qué sé, algo que vale 10 o 20 dólares. Eh, eso te lo han. Una vez dentro de 100, sí, la verdad me pasó en Dota también, ya me recordé, ahí sí, ahí sí compré estos cofrecitos, que era como random, random, y te decían dentro de, dentro de sus posibilidades, pues es muy raro que salga este, un, un skin dorado, y nunca me salió el skin dorada pero yo seguía gastando y gastando y gastando en esos, en esos, en esos cofres, que, que era como solamente esa adrenalina de darle clic y saber cuál te iba a salir. Entonces creo que ahí es donde pues yo le veo lo malo porque te puede generar como cierto tipo de adicción y pues seguir gastando tu dinero la verdad <ríe> en algo que, que simplemente te va a añadir algo eh, visual si se, si se le puede llamar así algo visual uh -huh. que, pues no es como que va a mejorar tus habilidades de juego la verdad a mí una skin eh, legendaria rara ultra rara no me hizo el mejor jugador de dota al contrario solo era como así ah, ahí está ese que no sabe jugar que tiene la skin chilera <risa> <risa> la skin. Sí. Pues, eh, creo que eh, por parte de ese tipo de microtransacciones, pues yo lo veo así. Ahora con la de celulares, pues no he tenido la oportunidad. Pero sí, con mi esposa, de que están todos estos jueguitos de celular. Y ella es como que ya se me acaban las vidas hasta mañana. Y no voy a estar gastando en eso, no voy a estar comprando eso. Pero imagínate que sea alguien o un niño que quiere seguir jugando. Que tiene la mano, eh, la tarjeta, pues cerrada. Eh, y también, pues, alguien ya eh, que ya, algún adulto que simplemente se vuelve adicto a esto. Es como, no, si quiero seguir jugando, tengo que seguir pagando. Entonces, creo que, eh, por mi parte, creo que no, no es tanto el modelo, sino que te puede causar ese modelo de de negocio, ¿no? si no lo sabes manejar
0: bien correcto correcto no y, y eso que mencionas, he oído infinidad de historias en donde tal vez la persona, el papá tenía su tarjeta metida en su cuenta, en su celular, le dio a su celular a su hijo y cuando siente 20 mil dólares cobrados a fin de mes y se quedaban ¿qué pasó? ¿y cómo pido? ¿no es que el niño lo usó? Pues? y claro él dio permiso <ríe> él, él dijo yo te doy permiso al momento de no bloquear eso ¿no? Tal vez nunca se lo imaginó, pero ha pasado, así es, yo creo que eso es en lo que, en lo que esperan. Ahora, vos mencionaste algo súper, súper importante, y es el tema de enviciarse, y una palabra clave, casino. Vos sabés, señor Ruiz, claro, aquí en Guatemala, aquí hay, hay algunos cuantos casinos, en el Camino Real, inclusive, perdón, perdón, no me pagó nada el, el hotel, pero no vayan, a ser carísimo, no, no, son mentiras tampoco. Pero bueno, hay casinos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en donde esto es prohibido. No pueden haber casinos. Un casino es prohibido porque, obviamente, denota ciertas cosas que en algún momento la legislación de ese estado dijo, no, aquí no podemos permitir eso. Y por eso es que Las Vegas es como, o históricamente Las Vegas era un lugar donde se permitían todas esas cosas. Poco a poco se dio liberando, pero Las Vegas es como, ahí hay casinos. Y, y, y uno tiene que entender, si uno va a un casino, uno tiene la idea de voy a voy a pegarle al gordo, dice. Y voy a ganarme un millón de dólares o voy a ganarme un carro, cualquier cosa. Pero el casino es un negocio, así es sencillo. Y el casino no pierde. Ahora, ¿cómo es que no pierde el casino? Porque el casino de 100 personas que llegan, ganan 2, 3, algo. Y la gente llega esperando ser uno de esos dos o tres que ganan algo. Pero usualmente las personas llegan a esperando ser en esas partes y salen con mucho menos de lo que llegaron y eso es lo que uno tiene que llegar a, si uno va a un casino, no estoy diciendo que vayan, pero si de verdad quieres vivir esa experiencia, tienes que ir con la mentalidad no de ganar, simplemente de vivir la experiencia y decir, tengo 10 dólares y no puedo gastar más de eso, y si se pierden, se, se gastaron, y punto pero ¿cómo funcionan los casinos? tú vas metiendo tu monedita, 1, 2, 3, 4 y decís, no, fijo, no voy ganando, y de repente ¡pum! De vas ganando, te regresan la mitad de lo que ya invertiste, ¿verdad? O peor aún, muchas veces he visto que te regresan el doble de lo que ya invertiste. Y pues ahora tengo plata y volvés a invertir y cuando sentís volviste a perder, no solo perdiste lo que llevabas, sino perdiste lo que ganaste. Entonces así funciona. O sea, el, el casino no pierde y las, las loot boxes ya hemos visto ejemplos en las cuales sucede exactamente eso. Inclusive hay un juego que algunos conocen que se llama Battlefront 2. Star Wars Battlefront, que no salió en 2017, si no estoy mal, tenía loot boxes y fue súper bombardeado, inclusive baneado en muchos estados en su momento, y tuvieron que hacer una regresión completa, porque literal entraba en el concepto de un casino. Muchos juegos se salvan de esto porque, como dice el señor Ruiz, eh, no te están dando algo que te haga ser mejor, o algo que de verdad requiera, pero en este caso si ocurría hay unos personajes que se llaman Heroes cuando juegas en línea, tú puedes ser un personaje X y tener las mismas cualidades que otros pero estos Heroes, que eran los personajes principales de Star Wars, solo se podían ganar a través de loot boxes y necesitabas gastar, incluso hicieron, hicieron la cuenta como dos mil dólares para que te saliera Darth Vader pues o sea, era una cosa absurda y, y fue un problema, ese juego tuvo súper problemas, y triste porque el juego era bueno, el multiplayer era muy bueno, ese sí lo jugué señor Ruiz, un poco al menos, y de gratis, eh, la historia no era muy buena, pero al menos se entretenía, eh, y simplemente un juego que quedó con ese estigma, o sea, hoy si buscas el juego Battlefront 2 en internet, y si buscas ese nombre, no te sale el score, no te sale... Eh, mejores records te salen microtransacciones te salen noticias al respecto y qué triste tener eso ese como estigma en el nombre de la propiedad de tu juego eh, y pero también creo yo primero que nada es cuando está mal administrado está mal utilizado pero quiero regresar a un tema importante que lo mencioné al inicio y es si es una tan mala práctica porque sigue existiendo y ese es el tema el tema si existe es porque la gente está poniendo dinero ahí. Y te diría que hoy, para muchos videojuegos, las microtransacciones, aunque el juego lo vendan a 60 dólares, representa el mayor volumen de ingresos a través de esas cosas. Y te soy sincero, yo creo que sí puede ser un cáncer en la industria. Porque mucha gente que a veces termina saliendo de un videojuego, ojo, los videojuegos claro, los amamos, los disfrutamos y, y etcétera y demás pero como cualquier otra cosa, un videojuego puede ser un vicio, y un videojuego puede ser algo que no necesariamente tu vicio sea jugar, pero sí puede hacer gastar dinero innecesariamente en él y hay personas que han tenido que hacer al igual que el alcohol ser rehabilitadas de su comportamiento que han tenido aún en videojuegos entonces no es exento ni tampoco yo voy a decir, eso no existe existe, así es eh, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, yo creo... Y, y pues, en especial, si son... Si son chavitos, te dan cuidado mucho. Pero si son papás, mucho ojo también con qué juegan sus hijos. Que sea gratis en un portal, en un celular, en una consola. Solo diré algo. Nada es gratis. Entonces, tómenlo en cuenta. Porque al inicio eran me recuerdo que hubo un, un documental pequeño... ...donde vino una persona... ...y sus hijos le pidieron unos pavos... ...que le llaman a, los, a la moneda de Fortnite... ...y el papá... ...él creo que vivía en Ecuador... ...no me recuerdo... ...les dijo... ...saben qué... ...yo no les puedo dar los pavos... ...el dinero para los pavos... ...que eran como un dólar o dos... ...pero los voy a llevar... ...a que ganen el dinero de sus pavos... ...y se los llevó a cortar café... ...consiguió una finca de café... ...y los llevó... ...y trabajaron ese día... ...cortando café los dos niños... ...y al final del día... Les dieron dos dólares a cada uno, creo yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron a su casa, bueno, tienen sus dos dólares, pueden comprar sus pavos. Los niños ya no querían gastar esos dos dólares porque hacían la comparación con lo que les llevó ganarse esos dos dólares y se daban cuenta que esos pavitos no valían ese dinero. Entonces, pero no es lo mismo cuando no ves el dinero ni el esfuerzo directamente. ¿verdad? Ahora, yo quería, para no dejar este, la charla como en un tono de las transacciones son del cáncer, son malas y yo creo que no siempre son malas. Pero tengo un ejemplo que lo viví muy recientemente. No lo viví porque no es que lo haya usado, pero, pero hubo, hubo, hubo mucho, mucho revuelo alrededor. Eh, pues sale Gran Turismo hace unos hace unas dos meses aproximadamente. Eh, pues sí, sale el juego, hubieron reviews y demás Y siempre decía, cuando pague Está la opción de, de, de pagar con dinero verdad eh, Pero Los reviewers obviamente esa parte ni está, ni está habilitada, entonces calificaron y todo A las 12, cuando se lanza el juego Pues a ver en esa tienda Y, y ocurre algo, y ocurre que el juego está completamente abierto, puedes hacer de todo puedes ir desbloqueando como cualquier otro juego funciona, vas desbloqueando tal, tal modo de juego, tal otro, tal otro, tal otro el juego tiene esa forma que te va dando la información y al momento en el cual quieres comprar un carro, te aparece el precio del carro, por ejemplo 30 mil dólares, y el juego tiene su, su moneda interna que vas ganando plata, ganando eventos, como han funcionado en juegos, bueno desde Gran Turismo 1 que fue quien inventó ese modelo y muchos más lo han copiado, en el cual pues, vas compitiendo, vas ganando dinero, y así vas costeándote un mejor carro, o a veces el carro que te gustaba y demás. ¿Qué pasa con Gran Turismo? Es un juego que entre las carreras y demás, tiene el énfasis de que es un juego para colección, o sea, es para coleccionar carros y experimentarlos, y tiene 430 carros para experimentar. Pero sucede algo, cuando vos compras esos 30, si tenés el dinero, usualmente tenés mucho más de eso, ¿verdad? Pero te dan la opción. Mire, o bien puede comprar eh, una tarjeta de microtransacción que le da créditos. Y hay rangos de 200 mil uh, hasta creo que 2 millones es el máximo. Ojo, por 2 millones de, de créditos dentro del juego, te cobran 40 dólares. Ahora... Mucha gente empezó a decir, pero por qué lo están poniendo Y las microtransacciones se arruinan el juego Y demás Para empezar, las microtransacciones En Gran Turismo no son nuevas, existían desde el 2013 Y ahí nadie estaba alegando Pero bueno, dije, bueno Tal vez estaban un poco caras, la verdad Porque antes no eran tan caras Y la gente empezó, como empezó mucho revuelo De que eso arruinaba el juego Y se creó en un grupo Dos bandos, un bando defendiendo el Mucha juegue el juego no requieren que gastes un solo centavo, simplemente jugar y solito vas a ir generando tu plata y vas a, a ir obteniendo carros y que querrás y nosotros no, porque si quieren es porque quieren que gastemos dinero y demás el avispero se reventó cuando una tienda en, Gran Turismo, en la tienda, Gran Turismo tiene como tres lugares donde puedes comprar carros, está Brand Central se llama, que es donde compras, es un mall donde compras carros nuevos está la tienda de carros usados que va rotando según la disponibilidad de los carros, carros usados y, y, y hay precios según uno más o menos se acuerda al mercado en la, la vida real y hay una tienda que se llama Hardy esa tienda es para carros eh, clásicos y de colección y es una tienda real, es una tienda en la vida real en donde se subastan carros, en donde se venden carros de esa forma esa tienda va a obtener el precio de los carros reales y es el precio que pone en los juegos. Entonces, ¿qué pasa? De repente empiezan a aparecer carros de 18 millones de dólares. Carros extremadamente caros. Y un carro, yo te diré, señor Ruiz, para poder ganar, si quieres ganar en línea, con un carro de 300 000 es suficiente. Pero habían pues, 18 mil, 18 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Son carros clásicos. Carros que usualmente no usas para competir en línea. Son para para tomarles fotos para hacer de todo y se empezó a hacer un revuelo gigante alrededor de se dan cuenta o sea tenía que gastar si 40 dólares cuestan 2 mil 2 millones de créditos necesitaría 9 de esas o sea 40 por 9 cuánto te costaría en la vida real si quisieras comprar ese carro ahí ahora yo entré una realización ahí señores y quiero también tu punto de vista yo entiendo que para mí esa microtransacción es demasiado cara para mí es absurdo ese precio y ese es mi punto es tan absurdo ese precio que yo creo que tiene una razón de ser y mi hipótesis esto no está escrito en igual, simplemente yo lo he pensado y es que yo creo que Sony como en los juegos anteriores quería que hubieran microtransacciones porque el videojuego tenía como ese, ese feeling que podía subsistir una microtransacción ahí y yo creo que el, el desarrollador o el el director del juego, que es como más celoso de su proyecto y no tanto ver los números, en alguna forma dijo, pues ¿saben qué? Voy a poner microtransacciones. Pero voy a poner transacciones tan caras, que perdón la palabra, que sea estúpido que alguien decida comprarlas. Porque gastar esa cantidad de plata, estamos hablando que de 360 dólares reales para comprar un juego, un carro digital... No tiene sentido. Claro, hay carros más baratos, pero entonces como que me dio vuelta el, el, la, la, el chip de lo que significaba esa microtransacción y para mí esa microtransacción en Gran Turismo parecía más una, una huelga, un, un tipo de, de, de en contra de la institución, en este caso Sony, que tal vez sí quería promover el que hubiera microtransacciones y donde dijo pues voy a poner microtransacciones que nadie esté dispuesto a pagar a la ¿te cero? yo no sé o sea si alguien está dispuesto a pagar esa cantidad de plata por ahorrarse unas horas de carreras para comprar el carro que quieren yo creo que alguien que tiene tener demasiado dinero para poder optar a, a de verdad ahorrarte tiempo de juego y segundo este es el tipo de juego o en microtransacción que lo que estás pagando es jugar o sea quiero pagar para evitar jugar entonces para qué compraste el juego si el juego lo que te incita es que ganes dinero que vayas haciendo tu colección y demás entonces fue un caso particular en la, el cual pues no es necesaria la microtransacción del turismo no lo requiere el juego lo puedes pasar estoy cerca de platinarlo ya ni un centavo pagado y, y es más la colección de carros que hay yo ahorita tengo 170 carros en mi colección no necesito más, o sea, quiero más carros porque me gusta experimentarlos y creo que voy a seguir jugando por meses y años este juego. Pero no lo necesito, entonces, pero por supuesto, la óptica detrás es, es el juego con microtransacciones más caras de PlayStation. Cuando Creo que, personalmente, creo que logra lo contrario a lo que mucha gente dice que es no sé como sangrar al jugador yo en este caso pareciera más que sangrar al publisher que en este caso es Sony y decirle no mira tantas transacciones no funcionarán en mi juego por ejemplo pero eh, por supuesto cada quien su perspectiva yo personalmente como conclusión señor Ruiz es primero cada quien hace lo que quiera con su dinero así es en sí pero dos yo sí considero que si está en tu decisión y querés pagar por algo, procura pagar por algo que sí valga la pena y no y no solamente y, y, no, y primero no ahorrarte tiempo jugando, si de verdad querés ahorrarte tiempo jugando, no jugues porque ese es el objetivo, el objetivo es jugarlo y, y creo que sí tiene sentido, si hay algún videojuego que, estás, que está, tiene malas prácticas pues la mejor forma es es votar con nuestra billetera y no, no promoverlo, por así decirlo un comentario, señor Luis? Eh,
1: pues no, no son malas las microtransacciones pero como lo dijiste eh, ¿Qué van a aportar a tu juego? ¿Qué, ¿Qué cambios te van a dar? ¿Te van a hacer sentir mejor? Pues en mi caso pues una skin así como más chilera y tal vez ser un poco diferente a los demás, pues sí me hacía sentir un poco mejor. Que te dijeran así ah, que chilera. Y nada más. Pues ya depende de tus habilidades para jugar. Puedes tener o no. Armas así como tuneadas o con skins. Pero si no sos bueno jugando, pues, ¿de qué te sirvieron esos que ¿Cinco dólares que gastaste? O esa skin de Kratos o de Wolverine en, creo que en Fortnite hay una de Wolverine um, pero también pues siempre y cuando lo puedas moderar, ya, ya hablamos de, de esa adicción que te puede dar, de simplemente estar abriendo cajitas y a ver qué me sale y es cierto hay, hay, hay juegos que, que te dejan revender como que los los ítems que te salen si te sale uno raro pues te rayaste es pues, como que reinvertir, pero lo que vos mencionabas de los casinos, es como que basta, bueno te vamos a dejar ganar, pero igual pues lo vas a terminar perdiendo, entonces eh, pues simplemente tener cuidado de eso, eh, tal es como que destinar cierto cierto presupuesto por decirlo así, si ya tienes como que un, un problema de decir bueno pues si me gusta mucho este juego, si sí me gustan las skins que están dando o las cositas que dan extras, pero en este mes solo voy a gastar 3 dólares, 3 dólares por mes. Y antes gastabas, yo que sé, 20 o 15. Ir como reduciendo esos números y ya, pues, ya después vas viendo que, que puedes vivir sin eso, la verdad, <risa> diría sí. yo.
0: Sí, muy, muy, muy buen consejo, muy buen consejo. Creo que así dicen en, en Alcohólicos Anónimos. En vez de una cerveza, chate una copita. Entonces van poco a poco, bajándole. Pero, pero sí, sí. Ahora, ahora venía algo a mi mente eso para cerrar. Inclusive esos 5 dólares que gastarías en algo, como esos pavos que querían gastar esos niños, eh, al rato podrías reinvertirlos en otro juego. Hoy conseguís juegos a un dólar, a 2, a 3 dólares ofertados. Y ayudas a otro estudio y probas una experiencia nueva y no solamente ropita nueva, ¿no? Eh, lo digo para poder apoyar también a otras personas que tal vez otras empresas o estudios no tan grandes que tal vez tienen buenas ideas. Esa es una. Pero la otra es, mientras más aportemos a, a cosas estéticas o a cosas que no agregan un verdadero valor al juego, a un juego no... Por eso, con esto digo, no todas las microtransacciones son así, pero algunas que sí lo son así. Creo que provocamos que, que menos juegos saquen y se enfoquen más en hacer ese tipo de contenido. Y creo que como gamers, mi ejemplo es GTA, tenemos ya casi 10 años de no recibir un GTA. Y la razón creo que es muy obvia. Ahora, no digo que lo contenido que han hecho en GTA sea malo. Creo que es bueno. Pero es bueno solo para ese público. Y es bueno solo para para reutilizar ese tipo de de actividades en el juego aunque GTA tampoco es que ha hecho solamente cosas estéticas, sí ha hecho más cosas pero creo que cuando ven que hay tanta plata en un lado, dejan de buscar hacer y seguir innovando en algo nuevo entonces procuremos que sea el juego al cual le aportamos o por el cual votamos con nuestro dinero sudado y en fin eso es la opinión del señor Ruiz, la opinión mía, cada uno con la suya. Cuéntenos, ¿qué opina de las microtransacciones? ¿Están clavados? ¿Tienen deudas en el banco por haber comprado frutitas en Candy Crush? Sería muy interesante saberlo. No, 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 no tenemos préstamos ni nada, pero al menos platicamos y nos desahogamos todos juntos. Bueno, señor Ruiz, procedemos con las noticias. Me una vez. Y las noticias cortas esta semana, pues, pero creo que importantes. Tenemos un próximo State of Play para el 2 de junio. Si lo quieren ver en vivo, podemos, lo pueden ver a las 4 p.m. horario Guatemala, 5 p.m. horario México y 7 p.m. horario Argentina. Sony anunció que más o menos tardaría un aproximado de 30 minutos. Y ya como es de esperarse, el internet está especulando cosas irreales. Entonces solo les vengo a decir Por favor Sean, sean Aterrizados No estén pensando que van a va, va, va a ser la segunda venida de Cristo No O sea, Usualmente en los States of place No han hecho revelaciones tan locas Usualmente esos son los Showcase Así que este A pesar de que sea usualmente en la fecha aproximada Donde era el E3 Yo no creo que vaya a haber algo nuevo Pero no me extrañaría que de repente hay algo, algo relacionado con God of War eh, ¿por qué? porque eso no es una revelación no es algo nuevo, está para este año se supone y esta semana salió un que fue rankeado rating, tuvo rating en quiere decir que le ponen si es para adultos o es para qué en Corea, ahora usualmente cuando hacen eso es porque el juego ya está listo claro, usualmente lo pasan antes de que el juego esté completamente terminado y como que mandan como el borrador pero usualmente es un juego ya corriendo de principio a fin, con todo el contenido y que no pueden dar nuevo contenido al juego. Así que usualmente eso o el rating lo hacen más o menos como 3 o 4 meses antes de que salga el juego. Lo cual pues, sorprende porque yo pensé que ese juego se iba a atrasar. Pero creo que esa sería como mi proyección. Diría que si van a hablar de él, algo podría ser de eso. Tal vez de Final Fantasy XVI. Pero así podrían ser un montón de juegos independientes que nadie conoce. Así que ustedes con el hype bien controlado, por favor. Señor Ruiz, ¿esperas algo de ese evento?
1: Se sí, viene Silent Hill.
0: ¿Estás sí. seguro? No, hombre. Si llega a pasar, <risa> señor Ruiz, no, no sé.
1: No, hombre, vos estabas diciendo,
0: trollense. No ¿eh? sé, pero es que vos, vos me tirás a mí un hueso, no, hombre. <risa> no, y yo chucho obviamente. con hambre, no.
1: No, obviamente no, no creo
0: que vaya a pasar eso. Y si pasa, pues
1: no sé. Eh...
0: Sí, rompería todos los paradigmas que ya tenemos. Pues.
1: Sí, es como ya sabemos que no van a revelar nada, casi nadie lo mira. Pues yo no lo voy a ver. Hasta que el señor Toledo me empiece a mandar mensajes y me diga Mira, sacaron esto, sacaron esto, sacaron esto. Yo uh, onda
0: Y sí, sí. lo tuve que haber visto gracias, señores. Elden Ring 2 No hombre, DLC <risa> Te creo, pero no. Puedo hacer, no. no Bueno Y eso fue con State of Play Y siguiente Pues no tan importante Pero se confirma que está en desarrollo Una serie para Horizon La serie de Horizon Zero Dawn, Para Netflix, otra serie para God of War Para, para Amazon y Gran Turismo, que no, no tiene un canal específico. Señor Ruiz, yo la verdad de aquí, debo decir otra vez, como pasó con el Chartered, es mi postura, no cambia, soy concreto y te digo no sé para qué hacen eso. Eh, sin embargo, existe un margen pequeño de fe, porque la serie de The Witcher pues no fue mala. No digo que sea wow, solo no fue mala. Eh, pero siento que cuando hacen esto usualmente se van por otro lado y agarran como su propio camino y lo hacen muy de ellos y termina siendo otra cosa y sinceramente no sé cómo puede ser una serie de Gran Turismo aunque cabe destacar que ya en el 2008 y 2009 hubo una serie que era un reality show de Gran Turismo, pero que el objetivo era encontrar corredores profesionales que jugaran Gran Turismo y que llegaran a ser eh, corredores profesionales que pues duró dos temporadas. Eso te dice que tan exitosa
1: fue. Sí. Uh, no sé qué decirte. Netflix se está muriendo Y no creo que Horizon lo venga a salvar. La verdad, no, no. no. Eh, Go Warm. No, señor Tolado. La verdad, con las cinemáticas tengo suficiente si quieres ver una historia o la historia de los God Wars, eh, así pues con las cinemáticas o ya sea un resumen, lo puedes ver en YouTube uh, no veo la necesidad de, de hacerlo en, en serie para alguna plataforma y no, pues casi no no soy de esto, eh, como vos lo mencionaste pues, ninguno de los dos ¿La vio? ¿O si la viste? No sé. No. Eh, no. Ya viene la de The Last of Us para HBO. No creo que la vaya a ver, pero. A ver si sí. pasa.
0: A esa es a la que más le tengo fe y no puedo el juego. Le tengo fe porque es HBO. Puede ser. Y que es el director de la serie Chernobyl. Y esa serie la acabo de ver otra vez con mi esposa y quedé boquiabierta. Qué buena producción. Pero pues es, es, es mitad serie, y mitad documental, ¿verdad? Entonces también no es para todos. Pero otra vez, cuando mi hype crece tanto, usualmente me bajan más duro. <risa> bueno, señor Ruiz, pues ya lo saben, pueden esperar nuevos proyectos. Este es el Aftershock. Qué gusto estar una semana más, señor Ruiz. A lo que desees adicional.
1: Eh, esperen el capítulo de la siguiente semana, va a estar bueno y, y si les gustó este, pues compártanlo eh, si les gusta andar gastando el dinero a lo loco les pues, voy a pasar mi número de cuenta mejor, en vez de <risa> estar comprando <risa> ropita mejor comprenme ropita a mí porque <risa> yo necesito.
0: muy bien, muy bien señor Riz, me parece, bueno nos vemos la próxima semana ¿O nos escuchamos?